0: Ну что, друзья, всем привет! Меня зовут Алексей Соловьев, и сегодня мы с вами встретились на третьей записи нашего нового проекта «Прожектор Рейтинг Теле. Напоминаю, это еженедельные подкасты, в которых команда из четырех постоянных экспертов приглашен и приглашенных гостей будет обсуждать самые актуальные темы и новости алкогольной сферы. Подкаст выходит в двух форматах, прямые эфиры в нашем телеграм-канале в 11 утра и записи эфиров для слушателей чуть позже. Сегодня с нами наши постоянные эксперты Владислав Маркин, Сергей Подпорин, Евгений Шамов. Ребята, привет, дайте знать, что все у вас хорошо и меня слышно. Всем
1: привет. Привет, привет. Привет, Привет-привет.
0: Привет-привет,
2: все отлично.
1: Отлично.
0: Напомню. В нашем прошлом втором выпуске мы обсудили как с экспертами, так и с гостями причины возросшего интереса к вину, статистику потребления в России в целом, обсудили некоторые моменты, что происходит в Москве, в регионах, тренды потребления сейчас и в будущем. И в конце мы как-то вышли на тему того, кто влияет на выбор наших клиентов, кто влияет на эти выборы. И решили в этом выпуске об этом разобраться. Мы пригласили двух прекраснейших экспертов. Это Влада Лесниченко, все ее знают как винного промоутера, коммуникатора, автора многих статей. Это преподаватель винных школ и различных мероприятий. Влада, привет.
3: Привет, друзья. Ты так много про меня знала. это вообще все неравто.
0: И Владислав Волков, это директор по развитию компании Винотерра, автор блога заметки виноторговца. Привет, Влад.
4: Привет, привет, всем привет. Рад всех слышать.
0: Да, сегодня надо, конечно, быть очень аккуратным с именем Влад. Влада. В общем, буду как-то, наверное, говорить фамилию, чтобы никто не забутался. Ну что, давайте начинать. Леш,
1: сегодня ты как-то это сразу модерирую к кому ты. Обращаюсь, я готов на сегодня откликаться на фамилию Маркин.
0: Ну давай, давай так сделаем. Ну что, давайте Кстати, начинать? Что-то не услышал, но Влад, что ты сказала?
3: Я говорю, да, просто можно по фамилиям. Мы привыкли, нам хорошо и по фамилиям, правда, друзья?
0: Хорошо, договорились. Только чтобы прошло по фамилии, чтобы просто докучать. Только что прошел гастрономический фестиваль «Бегустром» в Санкт-Петербурге, на котором как раз-таки из Москвы присутствовал Владислав Маркин и я. А также там, уже на месте, нам помогал Евгений Шамов. И мы поднимали в третий день очень, ну, скажем, похожую тему. Она была, конечно, в большей степени связана со стороны закупок, кто влияет на закупки. Но в рамках нее мы как раз-таки тоже приходили к выводу, что по факту влияние оказывают три стороны. Это знание, образование, давайте объединим этот момент, экономика, экономическая ситуация и сам человек как личность. И очень долго эту всю историю развивали. У меня предложение этот эфир направить именно в сторону знаний и образования. То есть давайте посмотрим на тему, кто влияет на выбор именно со стороны знаний и образований. И у меня первый вопрос к экспертам, к Владиславу Маркину, к Сереже и к Жене. Вот представьте, представьте, что мы в компьютерной игре, да, и у вас вот этот вот первый выбор, и вы должны выбрать, во что вложиться, вот фундаментальные знания о вине или в коммуникацию, да, в коммуникацию, донесение этой информации. Вот скажите, как, вы, как бы вы распределили, ну давайте возьмем там у вас по 10, скажем, у вас на все эти а, два выбора 10 очков. Да, вот как бы вы разделили вот эти баллы по этим двум составляющим и почему? И я тут сразу хочу дать возможности Владиславе а, Лесниченко и Владу Волкову, потом после ребят тоже сказать, как бы они распределили. Давайте тогда начнем, Сереж, с тебя, потом Женя, потом Влад. А,
5: да, ну, у, у меня в, довольно-таки очевидно будет выбор, но а, зависеть, мне кажется, а, будет от, от того, а, какой я компьютерный персонаж, кем я хочу быть, условно говоря, сомелье, а, винторговцем а, или ресторатором. Вот, но в своем случае я бы а, прямо на старте сделал так я бы а, с знанием дал бы семерочку, а троечку бы а, продажам и потом а, через какоето через пять уровней а, сместил бы а, этот, эту пропорцию там, не знаю в 60 на 40 уже. И так далее, и так далее. То есть на старте я считаю, что важны фундаментальные знания обязательно, но если я сотрудник, который кого-то должен заинтересовать, мои, мои скиллы, скажем так, то, конечно, нужно обладать еще определенной коммуникацией, потому что ресторан и торговля – это все равно общение.
2: Так, спасибо. Жень? Um, ну я бы, наверное, распределил бы это 50 на 50 по одной простой причине. Мне кажется, сейчас мы находимся в эпохе, где ну, как бы фундаментальные знания они чуть-чуть трансформируются, и если ты мне задал этот вопрос 10 лет назад, я бы точно сказал, первым делом идем в школу самелье идем, получаем образование, и только после этого вообще задумываемся о том, кто мы, где мы находимся, и с кем нам надо еще пообщаться. Сейчас ситуация поменялась совершенно, я понимаю, что многие школы самелье Они на самом деле все равно ангажированы, они стараются сейчас продвигать какую-то свою сугубо индивидуальную идею и от этого никуда не деться. То есть если есть виноторговая компания, которая принадлежит школу Сомелье, там все равно будут как-то больше продвигать идею своей виноторговли, своего ассортимента. И это меня немного настораживает. Второе. Я наблюдаю за тем, что образовательный процесс, по крайней мере, у нас в стране, он он находится в каком-то таком моменте, но если не стагнации, то он статичен. То есть мы редко наблюдаем за тем, что школа Сомелье проявляет гибкость, использует какие-то новые, свежие подходы, знания. И продолжает рассказывать людям в первую очередь, там, например, о системе апеллосионов, которая, наверное, уже имеет меньшее значение, чем стилистические особенности или рука винодела. Вот. И, ну, наверное, я неспроста заговорил о том, что в России это именно так происходит, потому что, ну, для примера, взять систему WCT, она как раз славится тем, что человек там получает, может быть, не самые углубленные знания, но зато он получает коммуникацию. Возможность познакомиться с уникальными людьми и получает зеленый свет на посещение многих объектов, которые закрыты до того, как ты, например, достиг четвертого уровня. Э -э, Касательно того, почему целых 50% вот этих поинтов я бы отдал коммуникации, я вижу, что за последние несколько лет огромное количество людей ворвалось Винное сообщество сделало какие-то большие шаги, достигло определенного уровня быстрее, чем делали мы это 10 или 15 лет назад. И во многом это как раз связано с тем, что люди очень быстро выходили на трендсеттеров, быстро находили тех людей, которые выдают уже, знаешь, такую какую-то квинтэценцию знаний, выдают только ту информацию, которую необходимо знать. Ну, просто как у Джеймса Бонда.
0: Жень, полностью, кстати, с тобой согласен, и распределение со своей стороны сделал бы точно так же. Так, Влад, Маркин, ты следующий.
1: Да, ну, я думаю, я не буду отличаться оригинальностью в этом ответе. Я тоже бы, наверное, выбрал 50 на 50. Слово «баланс» вообще в винной индустрии, оно такое, мне кажется, фундаментальное. Во многих направлениях виноделы стремятся к балансу, смелее стремится к балансу в винной карте, там, творчество и коммерция. Ну и здесь, соответственно, тоже теоретические знания и практика должны быть а, примерно на одном уровне. Поэтому я бы сделал, ну там, окей, может быть, 55 на 45 в пользу кого-то, в зависимости от сезона, так скажем. Но лучше все-таки иметь цифру вот эту 50 на 50 чтобы быть одновременно прокачанным с точки зрения теории и уже с точки зрения практики в виде техник продаж. Потому что ну, такие сомеле у нас есть в рынке, их иногда можно встретить, которые очень много знают, но преподнести правильно эту информацию не могут. То есть такие ходячие библиотеки без какой-либо систематики и скилла коммуникативного или есть наоборот, те, которые вот просто язык без костей, он может чесать вообще обо всем, но постоянно сбивается, ой, нет, это я имел в виду, нет, нет, не шабли, это это, это, я что-то про другое вообще говорил, там вообще савиньон блан был, поэтому я считаю, что должен быть баланс, и как раз-таки в этом балансе можно будет в дальнейшем делать какие-то, так скажем, ну не то чтобы погрешности, а... Просто чуть более серьезный фокус на ситуацию или на клиента, который перед тобой. С кем-то надо проявить себя более академично, с, так скажем, более строгим подходом, а с кем-то, наоборот, просто мило пообщаться без какого-либо эффекта зазубривания. Спасибо,
0: Влад. Ну что, теперь уже обратимся к нашим гостям. Вопрос к Владе Лесниченко. Влад, ты только что вместе с нами... С Владом. Сейчас на, на секунду. Влад, выключи пока ми... Ага, спасибо. Вот ты только что вместе с Владом была на, на выставке Мигусер в Санкт-Петербурге. И ну, я честно могу сказать, и мы это ожидали, что на твою часть, на твою лекцию придет очень большое количество людей, поскольку тебя однозначно знают как великолепного коммуникатора в винном мире, плюс тема, которую заявили, была очень актуальна. Поделись, пожалуйста, секретом, как ты влияешь на осознанность своих слушателей, про что надо и про что нужно говорить о вине, чтобы увлечь людей, и о чем ты говоришь с простыми потребителями или любителями. Если вопросов много и ты какие-то забудешь, я просто их напомню. Передаю тебе слово и также напомню, что ты можешь ответить на предыдущий вопрос, который я задавал ребятам.
3: Спасибо большое, что ты оцениваешь мою работу так высоко. Я думаю, что ко мне собрались люди, потому что я наливала. Если бы не наливала, может, никто и не пришел. А почему они знали, что я наливала? потому что я всегда говорю о том, что буду наливать. Но это шутка. Действительно, я пытаюсь какую-нибудь всегда затронуть интересную тему, которая в первую очередь интересна мне и чем она, чем я ее копаю более глубоко. И кажется, что это не должно быть людям, не должно увлечь людей, да. Все-таки мы говорим о том, что, ну, надо э, свои знания подавать э, как-то так, да, щадяще, дозированно, иначе мы можем оттолкнуть. Ну, да, кто-то вставал, уходил, понятно. Но, знаешь, как часто говорят, не нужно э, опускаться вниз, нужно тянуть наверх. И вот я все время пытаюсь сама тянуться наверх. И подтягиваю людей так, чтобы... Вот я, я все время говорю про эти комбы да, в Бургундии, о которых мне посчастливилось подойти Калину Алену Мидузу, когда он приезжал в Москву, и спросить у него, скажи, пожалуйста, вот я про комбы не понимаю, хотела бы понять, что это за комбы, это речка высохла, что это, почему они так влияют, почему так интересно получается с виноградниками, которые а, находятся рядом с ними. А он мне сказал, не знаешь, да? Я говорю, нет он говорит, ну иди учи, иди учи. Как, как узнаешь, так придешь, мы с тобой про комбы пообщаемся. Ну, такая интересная штука, да, с одной стороны это обидно, да, эксперт тебя послал, а с другой стороны, да, он мне дал возможность а, разобраться в теме и м- м- по- поискать, покопать глубоко. Я зато теперь знаю, например, что в интернете а, запросы с л- словами, показывают гораздо меньше интересных и глубоких сайтов, чем запросы картинками. То есть, что я хочу сказать, вы написали ваш запрос, который вам нужен. Не ищите текстовую информацию, переходите в картинки, и ищите там. Это настолько интересно и часто самые маленькие домены, если и такое очень часто бывает, да, казалось бы, интернет знает все, но нет. На самые маленькие домены можно найти информ... про самые маленькие домены, можно найти информацию на китайских и японских сайтах. и найти их как раз легче через картинки, потому что они выдаются ну, на 20-й странице, потому что это не наш язык совсем, максимально от нас далекий. И через картинки, когда ты ищешь, они всегда фотографии очень много снимают, очень много много выкладывают. И потом ты через транслейтер переводишь и узнаешь совершенно потрясающие вещи, которые нет ни в англоязычном, ни в франкоязычном, ни в итальянском интернете вообще. Поэтому вот копаться – это очень здорово так это интересно подходит к информации и познаниям, Но, значит, я недавно была, точнее, ребята, вы знаете, я недавно была на э, таком интересном событии, ресторанная конференция, которую часто, практически каждые два года или каждый год устраивает газета «Ведомости», одна из самых старых наших газет, и они собирают очень интересную публику и, конечно же, спикеров. И вот был Глеб Марач на одном из семинаров И рассказывал о том, что он давно, вы его прекрасно знаете, он давно в ресторанном бизнесе, и он говорил: я маркетологов теперь себе выбираю не из ресторанной сферы, потому что приходят те же люди, советуют мне те же вещи. И я без них это все прекрасно знаю, как надо пользоваться Инстаграмом и теперь уже Телеграмом. Я беру людей даже не из смежных маркетологов, не из смежных э, сфер. И сейчас у меня работает девочка, которая ну, совершенно никакого отношения к ресторанам не имеет, разве что она их гость. А, до этого была, и она дала мне настолько много интересного, о чем я даже не предполагал, потому что она это использовала вот в той своей сфере, которая с ресторанами никак не была связана. И я к чему, да, вот э, у нас девчонка работает в баре, в одном из баров Лера, чудесная совершенно. Она э, не то, что… ей очень тяжело обучить вину, это очень тяжело в ее голове 23-летней держится эта информация. Она даже до сих пор э, путает ударение, да, ну, это часто бывает, вы знаете, да? произносит неправильное название, особенно французские названия доменов или там, сортов даже иногда. Но зато она продает просто невероятно. Ну, то есть все мужчины и женщины тоже совершенно с большим удовольствием а, а, тратят больше бюджеты, чем они запланировали, когда она подходит к столику или там, к стулу барному, да, вы знаете, что у нас место совсем маленькое. Вот, поэтому и тогда задаешься вопросу, да, что важнее. Но если ты делаешь карьеру, конечно, а, ты только на своей харизме и на своих экстравертных качествах далеко не уедешь, конечно же, знания необходимы. Но давайте честно, в нашу профессию это не идут э, интроверты, да, либо интроверты, которые хотят победить себя, туда идут. Да. Мы люди, которые питаемся от э, аудитории, да, от наших гостей, от нашей аудитории, которая приходит на, на наши клубные какие-нибудь дегустации или выступления. И нам это необходимо. Если бы мы были другие, может быть, мы занимались совершенно другим делом. Поэтому, наверное, и баланс 50 на 50, когда нужно 70 на 30, когда нужно 20 на 80. Ну, то есть ты смотришь по ситуации. Но когда ты делаешь карьеру, конечно, знание очень-очень нужны.
0: Мне кажется, ты даже вот этим примером про то, как искать информацию с помощью картинок, ответила на вопрос, про что надо говорить о вине, чтобы углить человека. Это вообще гениально. Спасибо, Влад. Я сейчас обращусь к Владиславу Волкову. Влад, скажи, пожалуйста, вот, кто влиял на твои вкусовые предпочтения в вине? Это, знаешь, там даже и сквозь какие-то определенные образцы, и сквозь знания. И как это сказывалось на том, что ты транслировал потребителям и любителям вина так? А также напомню, что ты можешь ответить на вопрос вот по распределению, про который мы все говорили, обсуждали. А также напомню. А моим друзьям, Владу, Женю, Сергею, что вы также можете активно задавать вопросы спикерам. Спасибо.
4: Ну, на самом деле, я начну тогда с ответа на вопрос тоже. Я присоединюсь к тем, кто сказал 50 на 50. Причем, вот, на мой взгляд, как бы теоретическая подготовка и коммуникация это не какие-то параллельные вещи, они абсолютно последовательные. Чем лучше ты подготовлен, чем больше у тебя знаний, причем они касаются не только вина, например, как продукта, но и винопроизводящего рынка, мировых винопотребляющих рынков, знания на стыке, не знаю, там от виноделия и геологии до виноделия и социологии, это все позволит коммуникация выстроить наиболее правильно и провести ее наиболее эффективно. Поэтому... Максимальная теоретическая подготовка, она, на мой взгляд, сделает коммуникацию более эффективной. Вот, теперь отвечая на твой вопрос относительно того, как формировался мой собственный вкус, но ну, я думаю, что это тоже мы можем найти, как бы и, и, и в различных теоретических выкладах маркетологов да, есть разные типы потребителя. Я вот потребитель-исследователь. Поэтому я э, как бы всегда старался максимально пробовать все новое, и, и, и до сих пор на это нацелен на самом деле. Поэтому, проходя как бы определенные стили, определенные регионы, какие-то, может быть, такие дел, делать, даже, не знаю, там, экскурсы в плане истории виноделия, традиций виноделия и так далее, я все равно в следующий раз э, предпочту, узнать что-то новое, ну и накопленный багаж знаний, он дальше уже идет в работу, и, соответственно, когда вот стоит задача, например, не знаю, с одной стороны это может быть выбор для ассортимента компании, то весь этот накопленный багаж знаний он играет, да, в сочетании с теорией, конечно же, или же в случае, когда мы например, с кем-то из наших партнеров работаем в плане создания винной концепции или винной карты какой-то, то, то, соответственно, мы обобщаем весь опыт, который у нас был уже в плане, например, той же самой дистрибьюции. Все это вместе, оно как раз помогает нам принимать, на мой взгляд, более, более правильные решения, делать более рабочие такие проекты. Поэтому здесь как раз я считаю, что, и вот я говорил на, об этом даже на интервью, которое э, ты у меня брал, да, что э, профессионал, он все-таки э, должен э, иметь достаточный массив данных и в нем э, как бы комфортно плавать, и э, его выбор зависит не от того, какой у него персональный, Собственный вкус должен зависеть от того, какую задачу он решает в данном конкретном случае. Вот как-то так. Слушайте, а
2: я... далеко не ушли. Можно один такой маленький вопрос задам? Влада подняла очень занятную штуку на примере ответа на вопрос, который ее подстегнул, двинуться куда-то дальше. Я, в общем-то, как участник этих дискуссий буду продолжать какое-то непопулярное мнение озвучивать, но тем не менее. А вам не кажется, что вот в этом ответе на вопрос Влады кроется вообще огромный смысл? Не офигели ли сейчас как раз потребители или люди, которые приходят э, только-только в вино, задавая какие-то вопросы настолько ну, простые, что они поленились, там, я не знаю, 5 минут потратить на работу с Google, или просто попытаться прочитать какую-то литературу, или посмотреть на YouTube ролики, которые уже давным-давно выложены. Я просто регулярно сталкиваюсь с ситуацией, что мне задают вопросы настолько удивительные, настолько дикие, то я понимаю, что на них есть давным-давно выложенные, разжеванные ответы в любом виде. Текст, видео, аудио, какой хочешь. Но человек не нашел нужным и необходимым проявить хотя бы немного ну, какого-то внимания и потратить свое время на то, чтобы найти на него ответ. И сразу же просит а ответ у тебя в лоб, а потом еще и обижается, если ты ему даешь ответ в стиле «Ну так иди и поучи, и посмотри».
0: А я готов ответить, Жень. Слушай, мы после выставки, помнишь, с тобой общались, и потом еще на следующий день общались с некоторыми слушателями. И ты знаешь, к чему мы, к какому выводу пришли? Что слушатели говорят о том, что им очень и крайне интересен именно прожитый опыт а, экспертов. Они через даже вот эти простые ответы, пытаются получить, знаешь, как какую-то частичку тебя, что ли. То есть они пытаются получить какой-то момент. И же, мы же все говорим выводами из-за того, что всегда концентрировано на этих выставках у нас есть час, чтобы раскрыть там нашу тему. И они честно об этом говорят, что мы вот хотим еще помимо вот этих вот всех знаний немного понимать, как вы до этого дошли. Они хотят вместе с этим получить какой-то твой жизненный опыт. Это из того, что я услышал. Добавьте меня, добавьте к моему ответу что-то, если я что-то упустил.
2: Нет, ты абсолютно прав. Просто смотри, там бывают такие курьезные моменты, когда, ну, я не знаю, люди пишут тебе личные сообщения, что нужно сделать, чтобы поучаствовать в российском конкурсе с эмилье, ну, например. И ты просто обладеваешь от того, что ну, это же не про опыт прожитый, это да. не про что-то, а это про потраченные две
5: минуты своего времени. Жень, Uh, здесь, мне кажется, очень важно понимать, кто это пишет, потому что для uh, большого количества людей uh, тема вина, с которой они соприкоснулись, там, не знаю, в ресторане, в, даже в школе с это как бы uh, как некий uh, experience, некий лайфстайл такой вот, которого они, они этой культурой обжечься хотят и немножечко повариться в этом uh, котле. И ты как uh, проводник... Хочется такой доступ к телу получить, что называется, и для того, чтобы его получить, вопросы могут быть абсолютно разные, но когда человек получает общение, он чувствует, о, ну да, я как бы в теме, я здесь общаюсь, я в тусовке. Я вот очень часто именно с таким сталкиваюсь. Женей, на
1: самом деле, если можно, добавлю прям пару слов, я с Женей согласен, и, ну, не хочу никого обидеть, но действительно все немножко офигели. И иногда задаются настолько банальные вопросы, переделав формулировку, которых можно было бы, ну, как-то чуть лучше себя выделить. То есть, например, знаете, я почитал и нашел информацию, там, условно, что «Дом Перенен Пи-2» — это просто выдуманная аббревиатура. Что вы думаете на этот счет? Но люди же обычно ставят вопрос сразу, а расскажи, что такое «Дом Перенен п 2 и то есть вместо того, чтобы сначала провести какую-то небольшую аналитическую или просто вообще работу по поиску информации, они сразу как бы говорят с нуля, а давай ты будешь мне вот это рассказывать. Поэтому, наверное, это все от недостатка времени или там просто от банальной лени происходит, но иногда на это приходится как-то рефлексировать и даже расстраиваться, Там иногда с кем-то даже там чуть-чуть, запаться, что, а почему вот вы ну, никакую самостоятельную работу не проводите и задаете такие поверхностные вопросы. Мне кажется, что это недостаток времени и, конечно же, вот некоторая лень.
5: Но мне кажется, еще смотря, кто задает эти вопросы.
3: Подождите, дайте я по-женски. Вот вы знаете, что хочется сказать? Я несостоявшаяся актриса. Очень хотела, меня родители не пустили. Я из такой консервативной семьи, и всегда хотела быть на сцене. А, и для меня как, вот эти люди, которые подходят, да, и что-то спрашивают, это то же самое, если бы я была актрисой, у меня попросили автографы, дарили мне цветочки, или там попросили сфотографироваться. А, часто бывает, что в ресторан человек приходит поесть, да, будучи какой-то звездой сцены, да, а к нему подходят пьяные какие-то, какие-то гости, говорят, ай давай, спот". Ну, то есть это наши наверное, наши издержки профессии, когда задают эти вопросы, они они не просто, они, знаете, как они видят, вот, например, Маркин, Шамов, Подпорин проходит мимо, а он такой, блин, ой, надо подойти, что-то спросить, надо надо как-то прикоснуться к к лучам звезды. И он подходит, и может задать ну, что-то такое. Или наоборот, подцепить. Даже тоже часто часто так бывает, когда... Какие-то гадости и столпы кидают там, ярко горящим звездам. Да? Ну, всякие же. Люди все разные, как-то сама утверждается. Поэтому для меня вот каждый подход, и когда меня что-то спрашивают, мне кажется, вы меня что-то спрашивают, значит, я кому-то интересно, это так круто. Потом я всегда отвечаю, честно, вот я ну, какой-то такой, может, пионерский человек, да? но мне с удовольствием, даже когда меня поддевают, это такая штука… Как ты выйдешь из ситуации, да, это с работа с негативом, опять-таки, из маркетинга, из искусства продаж, это тоже бывает, да, а что вот вы сказали, этот же год неудачный, почему вы говорите, вот 17-й это холодный, что же его хранить-то, его хранить не надо, его вот надо было вообще выбросить, ну и ты, да, выплываешь из ситуации, тебе нравится этот 17-й год, Че ж уж. Ну, короче говоря, мне кажется, э, вот эти все вопросы странные, дурацкие. И, кстати, вот, Жень, я тебе скажу про мидоуза. Да? Вопрос то про комбы, он очень э, закрытый. Я перелопатила большое количество литературы, именно литературы, да, вот со страничками, с, там, с эпилогом, с благодарностями там, другим экспертам. Нигде про комбы ничего не написано. Я нашла, опять-таки, по картинкам э, на разрозненных сайтах. Очень часто связан, Знаете, кто классно пишет про них? И это все опять-таки, кусками. Вот Франсуазе Ванье, которая да, сейчас является звездой Бургундии, не будучи вообще виноделом, никакое отношение к этому не имеет. И, и э, какие-то э, тоже геологические изыскания виноделов... Не виноделов, виноторговцев типа Тед Ванса, да, который из «Десурс», который сам поехал изучать э, почву Бургундии и тоже накопал это, спрашивая, вот собирая информацию разрозненно где-то там у геологов спросил, что-то у, у виноделов, и вот, вот таким образом. а и был еще там есть такой моносипаж называется сайт на французском языке. Я во французском не алё, и мне пришлось через да и, и вот Google автоматически это не приводит, и мне пришлось кусками вырезать текст, сбрасывать его в Translate. Переводить это, понимать, что транслейт переводит чушь полную, сравнивать с французским на моем английском, на базе моего английского и таким образом приходить к какому-то консенсусу — это тяжелая работа. Поэтому, когда он мне вот это сказал, с одной стороны, да, он дал мне возможность копать, и я теперь прям супер профессионал в поиске разной информации. Вот как раз Наталья Виго я нашла у одного японца, который просто к ней поехал и выложил на японском информацию. Да, так-то вообще не понимаю. Она оказывается еще и художница. Вот. А, да, и он мне дал с одной стороны стимул, но с другой стороны он меня отбрил. А мне хотелось задать ему какой-то такой вот вопрос, чтобы показать себя, чувак, я с тобой, смотри, какую я тебе непростой вопрос задала, ответь мне, пожалуйста. Но нет, он мне сказал, пойди.
2: Влада, я абсолютно с тобой согласен ну, с точки зрения того, что, ну, мы несем ответственность за коммуникацию, за общение, когда, ну, то есть прогрессируем в том, что мы делаем. И дай бог, чтобы все задавали вот такие вопросы, как ты задала ему, и, возможно, он просто, может, даже не знал на него ответа, поэтому решил сделать вот то, то, как он сделал. Но если вопрос будет поступать в стиле Ашардоне, это белый черт винограда или пинонуар красный, вот, наверное, вот такие вопросы смущают намного больше.
5: А вот мне здесь кажется, знаете, что смотря кто их задает, то есть если это задает наивный начинающий потребитель, Вот я лично вообще не смущаюсь таких вопросов, и более того, по личному опыту могу сказать, что большинство из людей, которым я объяснил, что красное вино можно немножечко охлаждать, чтобы оно было свежее, что форма бокала, оказывается, влияет на вкус вина и так далее, совершенно какие-то элементарные вещи, они стали самыми благодарными и самыми постоянными потребителями, гостями, которые потом постепенно-постепенно стали развиваться. И если мы говорим про коммуникацию, про продажи и про то, кто и как влияет на вкус, то, конечно, я в процессе повлиял на вкус. Но начал вот с этих элементарных вещей.
4: сережного это мы по умолчанию.
2: Это по умолчанию, это не считается.
4: Я бы хотел добавить, на самом деле, что вот э, ситуация, когда задают элементарные простые вопросы, да, и кому-то из нас может казаться, что э, человек э, поленился что-то узнать. На самом деле это же супер в сегодняшнем поколении вообще поведенческая модель. Если, если э, можно взять у кого-то другого, зачем делать самому? И это касается не только потребителей, да, но это касается часто и сомелье от более молодого поколения, которые, которые могут сказать прямо это довольно откровенно, вот не надо нам тут рассказывать про э, там, э, какие-нибудь горные хребты, которые задерживают влагу, про кислотно-щелочной баланс почвы, нам просто вот дайте готовую шпаргалку, по которой мы можем э, работать. Поэтому, к сожалению, ну это есть, и с этим нам э, придется жить, побороть это вряд ли получится, что это массовое характер имеет. Но я считаю, что мы, как люди, которые в том числе помимо своих профессиональных обязанностей отвечают еще и за, скажем так, развитие видной культуры, в России должны относиться к этому в любом случае лояльно. Хорошо, что они эти вопросы хотя бы задают уже, они просто э, пьют все без разбора и вопросов вообще не задают. Поэтому, на мой взгляд, в любом случае нужно отвечать. И можно всегда, в принципе, верно сказать, ребята, а вы, вы можете, если вам интересно, вот пойти вот такое почитать.
2: Блин, Влад, чтобы, уже... кто-то, чтобы кто-то мне
4: в начале пути вот помог
2: так, как э, заботливо и бережно делаешь ты. Спасибо тебе большое за ответ. Ну,
5: мне... на самом деле, ребята, оно так, так и есть. Вот, условно говоря, самый последний простой пример. Вот у меня сейчас дома проходит ремонт, а я терпеть не могу все, что связано с ремонтом, строительством, ни в какие форсунках не разбираюсь, а мне задают вопросы э, с этими терминами и так далее, и так далее. Я говорю, чуваки, сделайте просто вот хорошо, я вам заплачу. Условно говоря, то есть э, очень простой, ну, там, примитивный посыл. И если бы они мне отвечали, эй, а что ж ты стал делать ремонт? Ты сначала разберись во всем, чтобы ты был с нами на одном уровне, и тогда уже принимается. В общем, я считаю, что это совершенно... Задача каждого э, профессионала э, – на эту все там, глупости, не глупости отвечать, во-первых. А во-вторых, это же точка контакта, это точка введения потом человека в твой мир. И, там, не знаю, для моих ремонтников они мне что-то объяснят, я им буду благодарен, всю жизнь буду обращаться к этим ремонтникам.
0: Мне кажется, этими всеми рассуждениями выходим в следующий блок, который я хочу проговорить. Вот смотрите, у нас в России есть видны школы. И ну вот если прям вот не брать вот какие-то вот отдельные ответвления, то они практически идентичны, даже с учетом того, что в большинстве этих школ, я сейчас, наверное, не буду брать Санкт-Петербург, это вот как отдельный такой пример, но очень много даже преподавателей читают в одних и тех же школах одно и то же по одним и тем же презентациям, И программы обучения, ну, скажем, они очень линейные, и с учетом того, вот как сейчас трансформируются продажи, структура потребления, не назрел, не назрел ли вот этот вот момент трансформации? Да, это даже уже где-то было озвучено, и Влад это сейчас сказал, о том, что даже ведь поменялись студенты, они информацию по-другому Вот Не назрела ли вот эта революция? Давайте тогда все-таки я задам какой-то тон по ответам. Я бы очень хотел начать с Жени Шамова а потом Владислав Волком, Влада Лиснеченко и уже в свободном режиме Сережа Влад подключайтесь. Спасибо.
2: Сереж, ну я вот об этом начал говорить, когда мы там баллы расставляли в плане 50 на 50. Сказал о том, что вообще надо пересматривать систему образования. То есть условно мы сейчас, взаимодействуя с нашими студентами, я преподаю много лет в Инотрии, мы с ними все больше и больше уже начинаем говорить о стилях, о мотивах, о какой-то философии, которая стоит за определенными решениями или образами, которые возникают внутри регионов. Мы значительно меньше сейчас внимания уделяем там, нормам урожайности, минимальной планке алкоголя или другим каким-то очень простым требованиям вроде систем, ну, внутренних систем в апелласьонах. То есть намного большее значение сейчас имеют тренды, образы, образ мысли и действительно, как я уже сказал, какие-то синапсы, по которым действуют производители внутри регионов. Интереснее показывать лагеря, чем они отличаются, какой смысл они в себе прячут, какую идею они пытаются принести, чем просто идти по пути вот старой какой-то такой чуть архаичной системы. Даже ну, с точки зрения цифр, ну, Кого сейчас сильно беспокоит, ну, там, в Шампане 34 тысячи гектар виноградников или 37? В Бордо 115 или 118? Нет такой принципиальной какой-то разницы. Хорошо, если люди понимают соотношение между собой, что больше, что меньше. Но намного важнее, чтобы люди понимали, почему происходит что-то внутри регионов, чем знали сухую техническую информацию.
4: Я <с----> вот... <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Наверное, тоже сохраню позицию вот эту 50 на 50, да, потому что я абсолютно с Женей согласен в том смысле, что старая архаичная школа, да, которая была построена на, на заучивании фактического материала, безусловно, это сегодня не будет для человека, который собирается профессионально потом работать, полезным образованием. И вот я, когда учился в Австрийской винной академии, нам лекторы, да, среди которых были величайшие винные эксперты, для Джейнсис Джейнс Робинсон, говорили, что какими бы прекрасными не были наши лекции, это все не будет работать, если не будет процесса самообразования. Поэтому действительно ну, изменения нужны, и как бы у нас был молодой рынок, он стал взрослеть, и винное образование тоже было молодым, изначально действительно было построено на заучивание какого-то фактического материала, но сейчас так не будет уже работать, потому что винный мир, он не статичный, не производящее вино, не э, винные рынки не статичные, и, э, собственно говоря, заученный фактический материал, он, большей частью будет таким ненужным багажом или балластом. Поэтому, на мой взгляд, и вот я лично, как преподаватель, да, уже сколько получается, больше 15 лет я преподаю, я стараюсь всегда э, не, не, не просто выдать максимальный какой-то набор не всегда полезной фактической информации, да, а стараюсь э, научить понимать, как это работает. Научить понимать, как это работает. Это может касаться и, и природных условий, да, вот как раз Влада про ком бы упоминала, но это же, в общем, на, напрямую связано с климатологией, например. Вот. Или же, э, как работают какие-то рынки, как работает винный маркетинг. И э, эта информация о том, какие есть закономерности э, вот в этой сфере, она намного полезнее, чем э, какое количество гран-крю есть в Эльзасе или же сколько, сколько какую площадь виноградников э, занимает э, в регионе Жура, например. Вот, поэтому, собственно говоря, как, как я думаю, что для того, чтобы люди потом легко перерабатывали любой фактический материал, который может поменяться прекрасно, да, вот площадей, органических виноградников в мире, все что угодно, этот фактический материал профессионалы будут намного эффективнее перерабатывать, понимая, как все это работает, во-первых, а во-вторых, чтобы они двигались дальше именно в процессе самообразования, но ну, я стараюсь сделать это интересно и увлечь их вот каким-то таким образом.
3: Я как тут Фигара помоталась по разным школам нашим, да, и если все наши школы вместе соединить, получится одна очень классная школа, что здесь действительно патриархат который нужен людям, которые хотят уметь складывать два плюс два, 2. Да? Категоризация все-таки очень нужна. Мы без категоризации не, у, не, не уложим свои знания. Ну, невозможно это, нужна какая-то база, да? ну, какие-то полки, на которые ты разложил хотя бы ну, сорта, цвета, стили, да? хотя бы вот это вот, когда есть вино. Я всегда, когда с официантами работаю, говорю, давайте поделим вина на самые большие категории, вот какие. Кто-то всегда да, там цвет начинает, сорта, и все. Никто не не помнит о том, что у вин есть там разное состояние, как игристое, тихое и крепленое. Даже это сложно. Поэтому без категоризации, конечно, плохо. Но и плохо, когда на пьяный понедельник приходят девочки, выпускницы школы, очень старые, очень важные, и говорят, а вот нам объясняли, что розовое вино, любое, это ну, для того, чтобы... Выпить на веранде и жить оно может только год после своей даты выпуска. И я говорю, ну вы что, вот есть же такие прекрасные образцы, которые там 9 лет на бочке на осадке, а потом еще столько же можно хранить и все такое. Нет, 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 нам вообще объясняли другое. И ты начинаешь с ними общаться и понимаешь, что а, у них знания там, ну, наверное, готов 80-х. И, конечно же, это ужасно печально и обидно. И э, ты смотришь, насколько приобулись уже там патриархи, да, за границей, как они быстренько а, поймали тренды и теперь топят совершенно... Что же говорить там? Поколение, не поколение, а эти диссиденты, как называется, а по- последователи Роберта Паркера, теперь одни там самых прогрессивных винных экспертов оказались, да? А многие из них даже виноделами стали, и, там спасают репутацию негацантов в Бургундии. Поэтому здорово, да, конечно давать тренды и э, отвечать сегодняшнему дню, но категоризация очень нужна. Как мы с тобой помнишь, Леша, я вот задумывалась, какую бы я школу открывала, да, Я бы, наверное, для э, новичков э, мы бы, наверное, общались о типичности, а для, между, ну, среди профессионалов мы бы общались об отсутствии типичности во всем, наверное, Влада, пока далеко не ушли, маленький доброс. А еще надо такое впечатление, как будто инспекцию школ давным-давно уже провести и половину нахожусь Закрывать. Аудит. Точно, абсолютно точно. Потому что, ну вот правда, приходят люди после школ, да, и говорят ну, какие-то ну, страшные вещи, которые совершенно оторваны от сегодняшнего дня. Хорошо, это девочки были, да, которые ко мне гостями пришли, это был любительский курс. Но это же что, мы же знаем, что такое любительский курс. Это оборванный, ну, такой подчиканный, да, порезанный курс, а, самельешный, потому что ну, они же не будут писать другой курс. Да? То есть это тоже та же самая база, но она просто короткая. И вот они приходят и говорят такие вещи, которые, ну да, но ну, это было, было мнение популярно в 80-е годы. И часто ты встречаешься вот с этими учителями да, на э, конкурсах чего-либо, ну, винных, естественно, каких-либо там, российских вин или еще чего-то. И ты понимаешь, да, начинаешь говорить, они там какой-то, вот, вот вино. и говорю, ой, как классно, современно сделано, там, редуктивный стиль, вот, спички, семечки. Они смотрят в ужасе, они говорят, боже, ребенок, что ты говоришь? Какие жуткие слова. Это же все болезни. Для них это болезни, Они это вина не пропускают. Ну, то есть все, там вот, я, Но кстати,
4: по поводу инспекции согласен абсолютно. На самом деле... Причем
3: эту инспекцию надо
1: еще особенно яростно проводить в регионах, потому что там такое бывает, что выпускник столичной школы потом приезжает к себе и имеющиеся знания пытается, ну, вернее, какие-то полученные знания транслировать дальше, естественно, как правило, с жуткой погрешностью, и в итоге там, изначально хоть какая-то правдивая информация за пару лет размывается вообще до уровня разбавленного розового вина, и что люди в итоге получают под грифом знания очень сложно вообще как-либо оценивать.
5: Но мне кажется то, что инс... кто будет проводить эти инспекции, во-первых, во-вторых, это по-моему довольно таки неизбежный процесс, который наблюдается. Вот ты абсолютно прав в разных регионах. И у нас в Ростове есть такая же история, где обучаются мелье по знаниям, приобретенным в начале нулевых. Вот. Но если отвечать на вопрос, что не хватает, например, в школах, вы знаете, я что подумал, вот абсолютно уверен, что какая-то категоризация, да, все это нужно, потому что мы любим все разбивать, как люди, да, на какие-то системы, для того, чтобы легче это усваивать, но здесь... Важно еще не забывать, для кого э, все эти знания. То есть конечный потребитель, он же хочет удовольствие получить от вина. Удовольствие не только относительно конкретного вкуса, но еще и эстетики, некого бэкграунда, который э, в этом вине есть. Если э, эту э, схему проецировать условно на искусство, ну, представьте школа которая бы говорила, ну вот вы знаете, есть... Были направления романтизм, модерн, постмодерн и так далее. И просто давали определение и все. И не говорили, почему произошел, откуда там взялся там, какой-нибудь экспрессионизм. да, вот Появилась фотография, такая это реакция художников была. Ба-ба-ба-ба-ба. Потому что в Вене то же самое. Все очень э, активно происходит, э, особенно в 20-21 веке. И вот все эти переходы, интересно обсуждать, почему так происходит. И вот, мне кажется, в школах мало этому стори уделяют внимание.
0: Я мысль пытался донести и сказать, что я общался с одной коллегой, вы ее прекрасно знаете, она является преподавателем в одной из винных школ, и она действительно инициативу... Она хотела это сделать через создание Союза, ассоциации, чтобы была ассоциация э, винных преподавателей, она хотела это сделать именно через какое-то некое объединение людей, объединение знаний. э, Я знаю, что эта инициатива не получила поддержку, скажем, от ее руководства, хотя она была прекрасна, но дай бог, ей времени больше для того, чтобы винном рынке эту идею продвинуть. И, кстати, Как как один из выводов этого выпуска, я к ней обращусь и напомню, и скажу, что в принципе мы можем поддержать эту инициативу, это было бы очень хорошо. У нас на самом деле вопросов, у меня есть еще один очень важный вопрос, а времени немного, давайте попробуем очень, скажем, сжато на него ответить, к сожалению, потому что мы должны укладываться в час. Вот меня очень вот эта мысль заботит. Вот смотрите. Как вы считаете, являются ли знания, которые мы даем в школах, маркетинговым инструментом винного мира?
2: Смотри, короче, мне кажется, что это совершенно точный инструмент. Школы не стесняются совершенно пользоваться тем, что раз уж мы находимся под эгидой какой-то винторговой компании, значит, мы продвигаем определенный ассортимент. И я, будучи преподавателем в нескольких школах в разные времена, Совершенно отчетливо чувствовал давление на себя с точки зрения выбора, например, дегустационных образцов или того, каким производителем я вроде как бы должен уделить чуть больше внимания или отдать предпочтение. И с чем-то я не всегда был согласен и на корню отказывался заниматься подобной деятельностью, и меня даже уволили из одной школы вот таким образом. Так, Сережа.
5: А, да, мне кажется, то, что у нас, по крайней мере, в стране повелось, что это очень активный маркетинговый инструмент, вот и э, я вот думаю, что, наверное, каждому преподавателю может быть и у которого есть свои предпочтения, свои фавориты. Может, и тяжеловато э, быть всегда абсолютно объективным? С другой стороны, на это и есть э, не один преподаватель в школе, а всегда. Какая-то обойма, которая дает каждому ученику разный взгляд на вино. Вот, допустим, у нас был опыт. Мы три курса собрали в Ростове на базе нашего винного бара, делали что-то вроде винной школы обучали своих ребят и приглашали еще э, тех ребят, которые хотят стать семерей или частных клиентов, и так далее, и так далее. Вот. И мы тоже, э, когда начинали эту практику, мы хотели сформировать некие тезисы, что нам не хватило в школах, где мы учились, и так далее, и так далее, что мы хотим показать. Вот. По сути, э, тезисы очень простые, один из них Женя озвучил, это э, винный сет выбирает каждый преподаватель, и руки не должны быть связаны у него. Ну, то есть финансово, окей, да, периодически мы не все можем, конечно, попробовать, но с точки зрения винторговых компаний, каких-то марок, все равно каждый преподаватель. Потом второй тест, на самом деле, должен быть первым. Это наибольшее количество преподавателей, пусть это будет с десяток разных преподавателей из разных, желательно в том числе и виноторговых компаний. Пусть они покажут, что они хотят донести, к чему они пришли. Вот. И, собственно говоря, я думаю, вот это более-менее основное, что должно быть в основе совершенно нормальной
3: школы. Мне кажется, что это даже не инструмент, это набор инструментов. Да? Как ты открываешь, знаешь, приходят эти... Сомелье, я хотела сказать. Слесари. Слесари приходят, открывают, а у них там много. Для разных для разных гвоздей разные у них инструменты. То же самое, да? То есть кому надо, ты даешь про Мергель, кому надо, ты рассказываешь про Людовика XIV и монахов. Всегда заходит, да, в уж говорить, даже самым продвинутым кому-то ты даешь вишневые, замечательные ароматика черные вишни и корицы, и специи, кому-то это круто работает. Поэтому здорово, когда на лекции да, у тебя есть немножко того, немножко того, немножко того, и человек потом выходит и понимает, ага, вот, вот девочкам будет интересно про там Жозефину и Наполеона, там я не знаю, Людям старшего поколения, им надо сколько там гектаров, может быть, да, геология какая-то, особенно там нефтяником, вот у них прямо пересечение прямое с этим делом. А кому-то действительно нужно какое-то удовольствие, как Сережа сказал, да, вот про, про вишню, про какие-то замечательные ассоциации, которые рождаются у тебя, когда это вишня. Поэтому, конечно, маркетинг. Поэтому лекции желательно, наверное, делать максимально, как называется, да, разнообразные, широкие.
1: Что это такое? я
3: немножечко подхвачу,
1: наверное, всех и вот э, к некоторым маркетинговым инструментам, наверное, добавлю то, что самое главное, чтобы винная школа, там продвигая тем или иным образом там свой портфель или своих преподавателей, или что-либо еще, не забывала про то, что в первую очередь надо продвигать вино как категорию обучать людей эстетике вина, а там не прибухивания вина, а, и все-таки давать какое-то честное, объективное представление рынка, а не то, что там, выпячивать как-то себя от набока и говорить, вот мы такие молодцы, а у всех остальных... Вина вот. Потому что, ну, в любом случае, когда люди обращаются к профессионалам и спрашивают, а вот ты где учился, а ты как начинал, а что мне сделать, я тоже хочу вином заниматься, ведь согласитесь, что мы чаще всего рекомендуем не то, что, ой, приходи ко мне, я тебя научу, ну, говорим, иди в винную школу, иди в винную школу, она даст тебе фундамент, она даст тебе базу и такое первичное понимание многих вопросов, поэтому я считаю, что вот это должно быть именно во главе угла продвижение всей отрасли вина и вообще, вот опять-таки, эстетики вина.
4: Ну, на самом деле, да, что касается использования вина в образовании как маркетинговый инструмента, если это относится к школам, Винным школам, да, школам Сомелье, то, безусловно, это есть. Но могу сказать, что лично я, как преподаватель, считаю, что это это надо сводить к минимуму, потому что, например, вот э, я преподаю в в с 2015 года, и, честно говоря, за это время у меня не было ни одного кейса, чтобы э, мы вообще обсуждали, э, чьи вины я должен ставить на лекции. И сам я, как преподаватель, в данном случае действую, а не как лицо, представляющее определенную компанию, поэтому я должен выбирать вина для своих лекций, те, которые максимально будут иллюстрировать те знания, которые я людям даю. Бывает так, что я бы хотел какие-то вина, например, получить на лекции, но в связи с тем, что компания снутри не сотрудничает, я их лишен. Такое бывает. Но я считаю, что на самом деле. Если мы говорим не про какие-то там дегустации торговых компаний, да, или или там какие-то мероприятия спонсируемые винноторговыми компаниями, а мы говорим про обучение в винной школе, я считаю, что использование образования в винной школе как как маркетингового инструмента должно быть сведено к минимуму, потому что оно будет мешать лектору максимально хорошо выполнить свою задачу. И он будет, поскольку он будет связан в выборе ВИН и, может быть, даже обязан какие-то вещи говорить, которые э, по логике своих лекций он говорит, например, э, не не, не считает, что в этом нет необходимости.
0: Спасибо. У нас осталось совсем немного времени и у нас зрители в этом выпуске не оставили вопросов, но у нас были вопросы под анонсом. В принципе, можно быстро на них ответить. Как скидки влияют на выбор покупателя вина и на итоговые ожидания от продаж сети? Я могу тут быстро сам ответить. Скидки прекрасно влияют на выбор покупателя вина. В различных торговых сетях это будет практически одинаковая пропорция, что практически 70% людей будут обращать на это внимание и делать выбор. При покупке более двух бутылок берутся одинаковые или чаще экспериментируют. Все зависит от возможности кассового оборудования данной торговой сети, потому что я знаю, что… Ну, сейчас уже давно не видел таких примеров, где не получалось это делать, но в основном торговые сети для удобства пытаются брать одинаковые бутылки, а также, если смотреть по статистике, когда даешь даже вот этот выбор, что вы можете брать одинаковые или экспериментировать, клиент э, в большей своей массе берет одинаковые бутылки. Если есть у кого-то, что добавить по этой теме из ребят, пожалуйста, добавьте. Так, получается, э, ни у кого не осталось никаких комментариев по теме закупок. Хорошо. Тогда что? Я могу сказать, что третий выпуск э, программы «Прожектор Рейтинг Теллин» подошел к концу. Большое спасибо с сегодняшним приглашенным гостям Влади Лесниченко и Владу а, Волкову. Большое спасибо команде проекта Владиславу Маркину, Евгению Шамову и Сергею Подпорину. А, анонс мы сделаем в ближайшее время. Удачного всем дня. Спасибо за выпуск. Ждем, вам, ждем вас на следующем эфире. Пока. Спасибо большое. Спасибо.
1: Хорошей пятницы.
2: Спасибо большое, до свидания, все красавчики.